0: Débordement de
1: Kiesa Centre, oui, oh, oui, 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 oui! Oui, Crespo! Oh, le magnifique même. Magnifique but de Crespo! Il en a déjà inscrit exactement de oui, la oui. même façon au championnat! Et voilà le coup dur aimé ah, dont on parlait coup. tout ah, à l'heure! Oui, ça, c'est voilà, oui, la Coupe d'Europe! Hein. Au moment où on sent l'équipe adverse complètement perdue, à jouer en 10, et regardez, la, oh, le, le geste technique est merveilleux! Hein. Ah, ah oui, et puis cette ah, euh, talonnade! Pour tromper Ulrich eh ben voilà, c'est Au cours des est... années 90, il rentre, il... le club de Parme a participé à 4 finales européennes. 93, 94, 95 et 99. Exceptionnel. Sachant que le club Giallo Blue est loin d'être à l'époque le club le numéro 1 de la série A. C'est dire que le football italien était à son apogée. Dans l'épisode du jour, on vous propose de revenir sur ces belles années parmesanes en comparant la saison 94-95 à 98-99. L'épopée de Zola à celle de Turam et Canavaro.
0: Les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
1: Et pour m'accompagner dans ce podcast, j'ai Johan.
0: Buonasera a tutti ragazzi. Euh,
1: <rire> Damas. Bonsoir à tous. Et tate
0: <rire> Salut, salut.
1: Comment ça va messieurs Je me sens heureux Je de super. parler de ce football parmesan. Ça fait très, 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 très ah. longtemps que tout le monde attend cet épisode dans les libéraux, que ce soit vous ou nos auditeurs. Hein.
0: Et nos auditrices, bien sûr. Pourquoi on a attendu si longtemps Parce que malheureusement, Parm n'a pas été champion d'Italie, alors que si jamais il avait été, je pense qu'on en aurait parlé immédiatement. En tout cas, moi, j'aurais fait tout fait pour. C'est la première équipe que j'ai supportée en Italie, parce que c'est pas les grandes locomotives euh, euh, de, de, du championnat italien. J'allais même parler de l'économie italienne. Bon, Ça, c'est un autre sujet qu'on verra pendant le podcast. Et euh, Parm, c'est les couleurs, c'est la petite ville italienne, 710 000 habitants, mais qui a mis en place des transferts faramineux avec un avec des joueurs, mais qu'on retient pratiquement tous dans notre histoire, durant toute l'époque libéraux et même encore aujourd'hui pour les plus jeunes. Et moi, concrètement, Parme jusqu'à aujourd'hui, je cherche encore un maillot parmesan à acheter. Il y un très beau. Justement, Tate, on
1: a affaire à un, à un club, j'allais dire, il faut pas le considérer comme euh, négatif euh, moyen, mais avec des joueurs formidables. Dans ce podcast, il va y avoir un, une orgie de noms exceptionnels qui ont tous fait une carrière, euh, une carrière formidable par la suite.
2: Une carrière formidable par la suite Certes, c'est vrai qu'ils ont pas euh, joué vraiment les premiers rôles dans le, dans le championnat, mais il faut le dire, ils ont dans les années 90, ils ont été meilleurs que l'Inter avec beaucoup moins de moyens, ils ont réussi.
1: No notamment, notamment grâce à des, euh, notamment grâce à des, euh, comment dirais-je, des résultats sportifs, euh, euh, Johan de Parme, notamment en Europe au début des années 90. Alors on ne va pas parler de 95 et 99 parce que c'est le sujet de, de notre podcast et on va y revenir très longuement euh, pendant de longues minutes, mais effectivement. Parme comme je l'ai dit dans mon introduction, c'est une équipe qui sait ce que c'est que les finales européennes. Alors, pas la C1, pas la Ligue des Champions, mais voilà, c'est quand même une équipe qui joue la C2, la C3 et qui va jusqu'en finale, et parfois pendant euh, trois saisons de suite.
3: Euh, il est clair que Parm est vainqueur et finaliste en... Vainqueur en 93, finaliste en 94 de la Coupe des Coupes, vainqueur en 95 et en 99, qu'on verra tout à l'heure, de la Coupe de l'UEFA. Donc, on peut se dire quand même que Parm est une équipe qui compte en Europe. C'est une équipe qui sait gagner les compétitions européennes. Euh, contrairement au club euh, à certains clubs français, mais Parm est vraiment, une, est vraiment l'équipe frisson en fait de, du calcio de l'époque. Et euh, c'est tout naturellement que c'est mon club, euh, mon club chéri quoi. Ah bon, c'est euh... pas la Juve Non. <rire> <rire> euh,
0: mais justement, on parle de Parm, mais Parm, c'est aussi Parmalade Damas. Avec un seul nom qu'il faut retenir, c'est la famille Tanzi. calisto Tanzi. Euh... Euh, industriel et Tanzi Reda, c'est tout simplement un homme issu de de la frange berlusconienne, hein, donc il va racheter euh, euh, la Separma, qui est une qui est une équipe qui n'a pas une grande dimension, hein. il, il rachète euh, par 1989-1990 qui s'opère l'opération. Et ce qui est intéressant, c'est que bah, cette équipe commence à remonter en, en, en série A. Elle est remontée en série B en étant quatrième en 89. Et lorsqu'elle remonte en 90, bah, Kasselotanzi bah, va rapidement mettre pied au plancher avec des milliards de lire. Alors, quand on parle de milliards de lire, il faut un peu nuancer, parce que le lire, c'est pas au même niveau que l'euro, mais ça, c'est un autre sujet... C'est l'Europe du Sud et, 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 ses, et ses frasques. Et, et <rire> vraiment, vraiment, vraiment. Et, 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 et très rapidement, avec le coach euh, Scala, il va rapidement mettre PAM euh, à, 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 à positionner PAM parmi les autres grandes locomotives de, 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 de l'Italie du Nord. Hein et concrètement, on va voir ça très rapidement avec des transferts excessifs. Bah, où on voyait plutôt cette équipe-là qui était souvent en série B, série C. C'était pas forcément quelque chose qui était reconnu. Et là, du jour au lendemain, expose grâce à la firme Parmalat, qui est le, la huitième entreprise italienne et qui a 35 000 employés à l'époque de l'économie italienne. C'est énorme, c'est énorme.
1: On va commencer avec la saison 94-95, euh, saison durant laquelle, Johan le club va finir troisième de série A, qui va, qui va finir finaliste de la Coupe d'Italie et qui va, euh, qui va gagner euh, la Coupe de l'UFA avec notamment un excellent John Franco euh, Zola. Euh, ta lecture de, de cette saison euh, Parmesan en, en Serie A 94-95, je rappelle qu'ils finissent troisième, mais à égalité de points, avec la Lazio qui finit deuxième, 63 points. Petite parenthèse qui me fait plaisir, à 10 points de la Juventus.
3: Bah, concrètement, je pense que c'est la meilleure saison de Parme depuis la reprise du club par, par Tanzi. Je pense que Parme qui finit troisième, c'était inattendu euh, 5 ans auparavant donc Pam qui finit troisième, e euh, il gagne justement euh, ils sont finalistes de la Coupe des, euh, de la Coupe d'Italie face à la Juve, qui était euh, à l'époque était euh, très 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 difficilement prenable mais
0: il y a cette victoire
3: le 3 mai et le et le 17 mai 1995 euh, que, euh, qui nous permet justement de, de gagner la enfin qui nous permet qui permet à Pam de, de gagner la Coupe, euh, la coupe de l'UEFA euh, avec notamment euh, avec notamment ce ce, ce magnifique but du côté de du côté de, de, de à Parme justement le but de, de Dino Baggio, Dino Baggio. Qui, euh, voilà Dino Baggio qui qui est un transfuge de la Juventus Turin qui nous permet justement de qui permet à Parme de d'être de, de prendre un un bon euh, une bonne avance pour le match aller et puis justement ce match retour avec cette égalisation de encore de ce Dino, ce Dino, ce Dino Baggio qui qui permet à Parme définitivement de, de, de voilà de gagner la la coupe de l'UEFA enfin, donc c'est vraiment une très bonne une très bonne saison et je pense que c'est peut-être la meilleure saison de à mon humble avis de la de la de la période de la bonne période Parmazane. Alors on va continuer d'en parler, Damas avec
1: cette très très bonne saison, notamment avec des victoires aller-retour sur les Veracoussens, par exemple en demi-finale de cette même compétition avec un grand Aspria, Badjo aussi qui est excellent. Donc oui oui contre la Tétille Bilbao aussi ils sont capables de mettre quatre buts. Zola, Badjo encore une fois, Couteau aussi qui a souvent été très important. On aura l'occasion tout à l'heure de faire la comparaison entre les deux équipes. Mais voilà ta lecture de cette saison qui est maîtrisée finalement.
0: Ouais, qui est maîtrisé, qui est maîtrisé. Alors surtout, il faut quand même signaler que concrètement, Parme euh, va souvent se justifier par un début de saison souvent très intéressant avec des performances euh, notables, des victoires. Euh. Ensuite, on voit bien à la saison 94-95, ils font une première partie de saison plutôt intéressante avec seulement deux défaites. Donc ils sont encore dans le coup pour le titre. Je vois oui, souvent qu'ils sont au premier, second lors de la première partie de saison. Et quand on vient maintenant la partie du mois de mars et du mois d'avril, ben c'est un peu ça la différence entre les très très grandes équipes et les grandes équipes comme Parme. Où Parme réalise concrètement un mois d'avril en championnat qui est très 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 compliqué. Euh, sans compter la défaite à la Roma, la défaite contre Milan C'est deux buts à trois, qui, qui coûte cher hein, par rapport à la course au titre. Alors c'est vrai qu'après, que ce panneau un peu, mais c'est surtout le, le match aller-retour perdu contre la Juve. 4-0 ouais. au match retour. Ça, ça fait mal, 4-0 au match retour. Et au match est, ils ont même perdu un but à trois. Alors, on sait très bien, pour les équipes qui essaient de monter en hiérarchie en dimension, que les confrontations face aux gros clubs des championnats locaux, euh, compte énormément, et là, ben, Parme, face à la Juve, baisse le pied, surtout que là, on a affaire à, à, à Roberto Baggio qui, enfin, euh, arrive à devenir champion d'Italie, à, à être performant également en Coupe d'Europe, bien qu'il était parce que la saison 93, elle, est pour lui, hein, bien entendu, avec son ballon, avec ce fabuleux ballon d'or, mais là, en 95, ben, Parme, en championnat, on l'attendait, malheureusement, il y a eu cet échec, comme j'ai dit, au cours du, du printemps, mais par contre, Parme est une équipe de coupe, est une équipe de coupe avec cette faculté à répondre présent dans les moments de rush et dans les, dans les moments clés de manière spontanée, les performances sont, sont clairement évidentes. Alors, par, par exemple, on a parlé de cette victoire contre le Bayer Leverkusen, euh, le, ce, ce, ce très bon match aller-retour, et et, et et bien entendu, et cette confrontation contre la Juve. Alors moi, contre la Juve, j'avais observé ça. Le, le, le match aller Contre la Juve. Mais John, John Franco Zola, exceptionnel. Pour moi, ouais. concrètement, c'est le meilleur joueur de Parme des années 90. Euh, je cours, je long, accélération, prise mm. de balle, crochet court, mm. capacité à garder le ballon. Euh, et même Asprilia, même Asprilia fait une très très belle finale. Hein.
3: Oui, c'est mon préféré. Qu faut... hein. est
0: est préféré. préféré ah, c'est mon préféré Bah attends, non, Là, tu veux que je te laisse développer ou moi je suis chaud Parce que... Non, non, ah non ouais je te laisse développer, mais il est en fait franchement. Eh Johan, comment je suis saucé de faire ce podcast Parce que, en fait, Pam, c'est des gens qu'en France, on connaît pas. Et surtout qu'on ne veut pas connaître que la France du football ne veut pas connaître. C'est pour ça que je suis honoré de faire ça avec les libéraux. Et Aspria, franchement, le début de match qu'il fait, il embête tellement les défenseurs de la Juve euh, dans ses prises de balles, dans ses dans ses crochets, et surtout dans ses courses. Parce que Parme Parm ne joue pas, Reda. Parme ne se permet pas de jouer très très haut au niveau médium pour, conf pour se confronter avec la Juve. Ou en attaque, t'as quand même Fabrizio Ravalini. Gianlucavelli qui peuvent être très dangereux, mais quand Aspen le ballon, bah, il permet à tout un bloc de remonter et dans une confrontation aller-retour, ça compte beaucoup.
1: Alors justement, cette confrontation aller-retour, c'est ça qui m'intéresse aussi dans, dans cette saison 94-95 Tate, c'est que il y a ce duel à distance avec la Juventus en championnat qui s'est mal passé pour Parme. Il y a eu cette finale de Coupe d'Italie contre la Juventus qui s'est mal finie pour Parme. Et finalement, ils ont réussi à se venger, entre guillemets, sur cette finale de Coupe de l'UFA parce qu'ils avaient aussi cette expérience de la Coupe de l'UFA cette expérience de la Coupe d'Europe du côté de Parme qui a fait la différence sur ce match-là. et Ils étaient aussi peut-être mieux en forme, même si tout au long de cette saison, ce qui a pêché du côté parmesan, c'est la profondeur du banc.
2: La profondeur du banc, il a, on a Thomas Brolin qui a perdu sa place. Euh, il était titulaire euh, les années d'avant, mais par rapport à Zola, il a perdu sa place. Il a refusé sur le terrain, en milieu de terrain, mais euh, clairement, euh, le, son rendement n'était pas euh, le même que les saisons d'avant. On a le petit Fioré qui commence aussi à pointer son nez, mais le souci c'est, en termes, comme a dit Damas, en termes de banc il n'y avait, euh, avait pas assez de matière euh, pour concurrencer les Mastodons, qui étaient, le Mastodon cette année-là qui était la Juve, mais ils ont réussi quand même à, 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 face à la Juve sur deux matchs, même si ça s'est joué quand même à rien, hein, ça s'est joué à 2-1 sur les deux ouais, matchs, ouais. ils ont quand même réussi sur les deux matchs à, à, à gagner cette Coupe d'Italie, et comme tu as dit, c'est par rapport à, à l'antécédent à, la, à la culture de la Coupe d'Europe qui est imprégnée, de des 93, euh, des et aussi 92 en Coupe
1: d'Italie. Alors, il y a beaucoup de, de joueurs hein, qu'on voit souvent, hein, bien sûr, le Kabuchi, euh, qui est titulaire au, au goal, euh, Minotti, cara qu'on connaît aussi très bien du côté de, de la sélection italienne, Apoloni aussi, qui, euh, qui a joué la finale à de la Polonie, Coupe du ouais. Monde euh, 94, bien sûr, Cencini euh, ouais, ben aussi, euh, Sensini aussi, qu'on qu 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 verra aussi pour quand on va parler de 99, mais voilà, effectivement, euh, la paire en or, Johan c'est Zola Aspria, avec Zola qui est vraiment extraordinaire.
3: La saison 94-95 qu'il fait, elle est extraordinaire, il met 19 buts en championnat, 28 buts, tous les sont ouais. confondus, que voulez-vous Jean-Franco voulez Zola, c'est vraiment un joueur qui, un joueur incontournable de la Serie A à cette période-là, je vous parle de la grande Serie A, pas de ce qu'on voit aujourd'hui, donc vraiment, Jean-Franco Zola, ça, ça a été vraiment le, le, le maître artificier de cette équipe, mais comme je vous l'ai dit précédemment, moi honnêtement, j'ai un fait pour Faustino Aspria, parce que je me répète, hein, mais la palette technique de ce joueur, avec ouais, sa vélocité, ouais. le mec il est capable d'éliminer tout en accélérant et la... dribble. Justement, tout il en reste debout. Oh. C'est incroyable. incroyable. J'étais un, oh, ah, un petit peu déçu de, de, de son passage à Newcastle, même s'il y a eu quelques fulgurances. Mais je tiens quand même à rendre hommage à Faustino Aspria, qui est un joueur que peu de personnes connaissent.
1: Quelle vitesse. Ouais. C'est sa principale qualité, euh, Tate ouais la vitesse la
2: puissance des idées après devant le but c'était pas complètement toujours ça malheureusement mais exact. Euh, quelle vitesse c'est quel... un peu le Mbappé de l'époque en termes de, mieux, de, de profil de jeu je parle
1: alors on va on va passer aussi maintenant à, à, la, à la à la saison 99 euh, la saison 99 qui pour le coup euh, finit par un, un doublé par Mezan Damas avec cette Coupe d'Italie et cette Coupe de l'UFA. donc on parle pas simplement d'une équipe qui est capable de d'aller en finale hein. Euh, c'est vraiment une équipe qui, 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 qui joue des standards, a fini quatrième en 99, donc on la voit aller au bout de la Coupe d'Italie, aller au bout d'une Coupe d'Europe et lutter jusqu'au bout euh, dans le championnat. Donc euh, toujours avec Tanzi à Tanzi à, à la présidence. Ah oui, Là, on c'est un autre coach, voilà. on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais c'est aussi une autre équipe. C'est vraiment une équipe avec plus d'étrangers, avec plus de jeunes, euh, mais qui continue quand même de garder les standards que Parme euh, avec lesquels euh, elle nous avait habitués les années précédentes.
0: Reda, messieurs, monsieur Tanzi, la famille Tanzi, pourquoi, pourquoi j'insiste sur la famille Tanzi Parce que cette société par malade s'est développée au cours des années 90 et parme à la même vitesse. Un journaliste britannique a osé parler hein, de, 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 de Calisto Tanzi et il a dit que euh, monsieur Tanzi parle du football comme s'il emballait du lait dans une brique de lait qu'on vendait à 8 heures <rire> du matin à un enfant. Ce monsieur ne connaît sans doute pas grand-chose au football mais la passion qu'il aimait est la même chose avec laquelle il va vendre son lait. Donc pour lui, Parme, c'est le rythme de son entreprise Parmalat. Et Parmalat va se développer à une vitesse folle. Au Brésil, en Suède, en Afrique, l'Océanie, il est partout. Et il, va, il va même nommer Parmalat comme étant euh, actionnaire majoritaire d'un club hongrois. Il se positionne <rire> partout. Il subventionne plein de clubs. Alors nous, les libéraux, on a déjà mentionné une fois au cours d'un épisode la chute hein, des clubs italiens. Euh, au niveau économique, une fois arrivée la crise en 2008, et je pense que les différents rythmes qu'a mené Caliso tanzi mènent à là. Maintenant, en à la saison 98-99, l'investissement que va consentir la famille Tanzi pour Parme, ne rigole pas, Juan Sebastian Véron, qui est concrètement le plus gros transfert qui est mis hein, pour cette saison 98-99, mmh. euh... Et, 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 et en plus de ça, je crois que c'est même 19 millions d'euros hein, qui, qui, qui est énorme, hein, concrètement, ah, cet investissement-là. Ouais, très, très gros transfert. Hein. Alain Bogossian qui signe avant, en effet, euh, euh, le Mondial 98 avec Parme. Donc, cette arrivé compte également. Il va jouer un très bon rôle au niveau défensif. Et concrètement, euh, si on attaque directement la saison parmesane, encore une fois, le début de saison est très intéressant. Trois défaites en 17 matchs. Euh, plusieurs victoires consécutives, on tiendra de face au gros club, mais par contre, on est un peu hésitant face au club, face, face aux provinces italiennes, les petites provinces. Euh, Perugia, donc, que la juge se souvient très très bien, Cagliari, qui a causé d'énormes problèmes à la Roma, et encore aujourd'hui, et cette défaite mm. face à une grosse équipe, la Lazio, tas La Lazio, ah. com comment l'oublier <rire> Le dernier match, le dernier match. Ah, hein, le dernier match, exactement, de, 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 mais de la Mais Il oh. y a aussi
3: le match, y a aussi le match de, euh, en janvier, qui à domicile, qui qu'ils perdent contre la 2 3-1, 3, -1, 3 -1 à ouais. domicile. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. ça c'est dur et ça a a mis vraiment du plomb, euh, du plomb dans l'aile pour le titre, parce que ce qu'il faut oublier, c'est que Parme fait un début de saison où il faut un début de saison quand même qui, qui marche pas mal hein, ce oh, jouait, très là, la, juve, la Juve, est cuite cette année-là. Ouais, et les, et, les, et, les, et les, on va dire les trois contenders assez surprises, parce qu'on les attend pas vraiment à ces, à ces places-là. C'est la Fiorentina qui fait un, qui, qui s'écroule mal oh, en fin de la saison, la Lazio. Et puis Parme, il y a le Milan AC, on se demande par quelle, par quelle opération du, du Saint-Esprit ils ont réussi à je gagner
2: ce titre. Vraiment, mais vraiment, vraiment. Vraiment. vraiment,
3: tout le monde se pose la question comment la, comment euh, comment le, le Milan AC a pu gagner ce titre. Mais bon, sûr. ils ont gagné, tombé pour eux. Mais il est clair que Parme, cette saison-là, on y croit. Moi, personnellement, à l'époque, quand je regarde l'équipe du dimanche, je suis Allez. à fond. Je suis persuadé que après la victoire qu'on a euh, face à face à Pérouse, je suis persuadé oui. que le titre, c'est ça y est, c'est fait. On gagne 4-2, ouais. on gagne 4-2 à, à la Juve. On est, on est on va gagner le championnat cette année là. Et malheureusement cette défaite face à face à la Fiorentina de d'un certain Gabriel Batistuta fait que ouais. bah, malheureusement ouais. c'est cool ouais. à la fin de la saison, mais on se rattrape en Coupe de l'UEFA.
1: Mais tu te rattrapes surtout en Coupe d'Italie puisque justement cette Fiorentina que tu retrouves ouais. euh, en finale 99, il y a eu 1-1 au match aller avec Crespo, Batistuta, hein, ça mmh. vous explique un peu le niveau des équipes et au mmh. match retour, c'était un 2-2 donc la victoire ah, euh, euh, la victoire à l'extérieur, encore une fois Crespo qui marque euh, au match retour. Voilà, euh, Damas, on a une équipe de, de, de Parme qui a ce titre en Coupe d'Italie. Euh, c'est une façon aussi de, j'allais dire, pas de se racheter, mais de se rassurer parce que ce que vous avez pas précisé tout à l'heure, c'est que entre la deuxième place et la, pla mais la sixième place d'Udinese, ça
0: se joue à deux-trois points à et ah, c'est ce oui, points. Points. incroyable le classement ah, est extrêmement yeah. mais c'était magnifique c'était magnifique hormis d'Alasio ouais. et le Milan C qui ont mené un train d'enfer parce que euh, Dieu merci pour eux euh, en Coupe d'Europe bon hormis d'Alasio, excusez-moi mais bon le Milan C comme l'a dit Johan on s'en souvient pas mais concernant les luttes européennes c'est incroyable ouais. la Fiorentina Parme la Roma l'Udinese et comme d'habitude l'Inter qui est dans les vapes mais 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 oui oui parce que parlons de cette Coupe d'Italie Match aller-retour, en demi-finale, qui parme bat deux fois L'Inter Terminal un... Mais oui, c'est l'International Ils prennent 0-2 et 2 pas, hein. Mais eh c'est oui. beaucoup Mais c'est beaucoup C'est trop alors... C'est pas beaucoup, c'est trop Exactement, Johan, c'est beaucoup trop, oh, alors il trop. Baggio,
2: Ils avaient Badjo, Ronaldo, non
0: mais, non mais... Oh, non, non mais vraiment, mais parme Mais vraiment, mais parme était d'un niveau incroyable hein. Mais ce qui est fou, c'est que ce match-là avait lieu en février et mois de mars encore une fois, messieurs, si on va aller plus loin dans le déficit de cette saison, le, le printemps, la période printanière de Parme n'est pas bonne du tout. À partir du mois d'avril attaquer au mois de mars, c'est très, très, très compliqué. Ils ne font que trois victoires en 11 matchs. Et, 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 et comme d'habitude dans ces, dans ces trois victoires il y a l'Inter où, qui, qui, où ils vont gagner 1-3 à San Siro avec un doublé de d'Asprilia, en plus un match qui, qui est sur Youtube vous pouvez les même regarder mais c'est incroyable mais vraiment mais l'Inter enfin
1: ce que l'on va tous retenir tater finalement euh, de cette saison 98-99 c'est le parcours oh là là. exceptionnel de Parme en Coupe de l'UFA c'est une orgie de but quasiment à chaque tour, alors pas vraiment à chaque tour, hein, soyons honnêtes, mais c'est vrai que voilà, c'est une équipe qui monte en puissance tour après ouais. tour, que ce soit même s'ils si commencent par une défaite euh, euh, contre le Fenerbahce, ensuite ils vont en Pologne, ça se passe bien, ils vont en Écosse contre les Rangers, ça se passe bien, et ça se passe très bien aussi contre les équipes françaises, notamment bordeaux Taté.
2: Disons qu'ils avaient un peu de mal à voyager, on va dire, mais une fois qu'ils étaient à Tardini, c'était compliqué. C'était très compliqué, c'était minimum Trois buts hormis euh, contre les Polonais, mais le 6-0 contre euh, Bordeaux vous vous en souvenez les gars Avec ah, pauvres d'avoir qui dit que pas que Bordeaux s'est fait râper comme du
0: fromage. <rire> <rire> Quel match Mais, 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 mais c'est pour vous dire, mais mais, 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 mais messieurs, il faut qu'on note ça. Mais l'écart de niveau ouais. qu'il y avait en ah mais le reste et notamment Bordeaux en première ligne, parce qu'après c'est notre Marseille t'as t... Mais avant c'est Bordeaux qui prend tout. Mais Bordeaux prend vraiment tout. Au match aller, avant ce match contre Bordeaux, Bordeaux joue très bien. Hein. Puis, il y a des actions, il y a des attentions bordelaises. Balle au pied, des, 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 des combinaisons. l'Asland, le carré, le carré bordelais, qu'on se souvient tous. C'était très intéressant, bien sûr. Mais Parme, tu avais l'impression qu'il se réservait. Parce que c'est long, une saison. Donc le rythme par maison n'était pas le même. Au match aller et au match retour. Crespo rentre, il y a même un carton rouge avant que Parme marque au match aller. Crespo rentre, il fait sa spéciale à la talonnade.
3: Et il y a deux buts à un. Tu sais, même au match retour, Bordeaux fait un bon une bonne première demi-heure, pour hein, des occasions, etc. Mais il un très bon match. Ah. Euh, L'instant des Wilton quand même pose pas mal de problèmes. Mais après le but de Crespo, ouais. ça devient une déferlante.
1: Là, je vais vous poser une autre question. Tout à l'heure, on avait sorti un peu un nom. C'était celui de, 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 de John Francozola. Euh, quel joueur vous allez sortir de, 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 ce, de cette saison d'Amaz Est-ce qu'on est plus sur Armand Crespo, qui est le finisseur de cette équipe Mais on a aussi, de l'autre côté, une solidité, vraiment. Euh, Sensini, euh, Turam, Cannavaro, même Buffon aussi, que, que l'on découvre, hein, ah, découvre. Bien sûr. Que l'on découvre excellent. Bon, il y a aussi ou euh, la Sissi, hein, <rire> qu'il faut mentionner, euh, Ivoirien, <rire> ah, pour, la... pour être totalement complet. Donc toi, tu vas retenir quel joueur euh, concrètement euh, sur cette saison
0: 98-99 Moi, je vais retenir le Joe cannavaro euh, turam Pourquoi Parce qu'il y avait euh, l'interview de Canavero lors de son titre en 2006. Euh, il parlait de non euh, au cours de son interview sur France Football. Il parlait du turam et de, et de la complémentarité qu'ils avaient. Il disait on regardait déjà les attaques à l'avance, on savait très bien par où ils allaient passer, on arrivait à lire le ballon, on arrivait à lire euh, la stratégie offensive adverse. C'était très simple avec Turam, on se retrouvait. Et euh, moi, c'est surtout ça que j'ai envie de retenir parce que euh, Parm, concrètement, euh, moi ça m'avait surpris déjà que Parm, donc Turam reste autant de temps à Parm parce que normalement, il est censé partir beaucoup plus tôt. Mais Parm était tellement fort. Et, et l'écart qu'il y avait, j'insiste là-dessus, mais même défensivement, le Cannavaro, nous, on on, concrètement, je l'ai découvert avec l'équipe du dimanche, comme m'a dit Johan. mais Parme sous l'équipe du dimanche, plus les matchs sur Canal+, c'était beaucoup trop, c'était trop dur, c'était c'était, c'était excellent, et, et là, bon, pour moi, c'est ce duo-là que je retiens avec euh, Nicolas Sensini, son fameux chewing-gum.
1: Et toi Tate, parce que on a quand même une équipe qui effectivement, euh, on va continuer à en parler tout à l'heure pour, pour expliquer finalement que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ça s'est détruit cette équipe de Parme, c'est qu'ils ont tellement été forts qu'ils sont partis. On, a, on y reviendra tout à l'heure. Mais on a aussi des garçons comme Stéphano Fiore aussi ou Véron qui sont à la construction. Et effectivement, ça, ça voilà, il, aussi, il y a aussi Asprî là aussi qui est dans la rotation et qui est okay. là aussi qui, qui est formidable. Donc on a quand même une équipe assez complète qui a une assurance défensive, mais qui est aussi capable d'être bonne à la création.
2: Véron qui était, euh, pour moi, bon, après, il a lazio c'est vrai, mais qui commençait, à dans le monde du football, entre guillemets, en Europe, à montrer qui il était avec, euh, cette, avec cette C3. Et est... Crespo, qui, en finale, qui marque en finale de Coupe d'Italie, qui marque en finale euh, contre Marseille, qui comme homme des finales, hein, Crespo. Chaque finale, ah, vraiment, euh, vraiment. il a marqué. En Libertadores, en 96 il marque. Euh, contre Liverpool, en 2005, il marque. Et là, contre Marseille, il punit. Il punit euh, ah.
1: Laurent Blanc, et toi, Johan, j'imagine que c'est cette saison-là <rire> qui t'a fait aimer ce club.
3: Déjà, euh, le déjà le maillot, je le trouvais trop beau parce que ce que vous ah, ouais. voyez, c'est que quand on ouais. est petit à cette période-là, les maillots jouent un rôle très important pour l'équipe, euh, pour l'équipe à laquelle on s'attache. Donc Bien il sûr. est clair que, moi, honnêtement, moi c'est cette saison-là qui m'a fait découvrir Parme et euh, cette finale. Moi, honnêtement, cette moi, déjà ça a commencé avec le match contre Bordeaux, le 6-0 euh, sur c'est c'est incroyable. Mais en plus cette finale avec un Hernan Crespo que l'on découvre parce qu'Hernan Crespo c'est encore un jeune espoir à l'époque Hernan enfin, Crespo c'est un jeune espoir à l'époque il fait partie de, des 22 de l'équipe d'Argentine en 98 et euh, je tiens à préciser parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas précisé c'est que Parme la politique parmesane à l'époque c'était quand même de recruter des joueurs très prometteurs parce que ouais. quand tu auras Marie ouais. il est jeune Crespo il arrive il est jeune Zéphéron il arrive il est jeune donc c'est vraiment Hernan Crespo aussi qui m'a fait qui m'a vraiment fait kiffer parce que. Ça a marqué. Moi, pour moi Hernan Crespo c'était le petit frère de Gabriel Batistuta concrètement c'était ça. Bien sûr bien sûr mais c'est le et cas. Euh, bien sûr. Et honnêtement moi c'est c'est ça et puis et puis cette finale qui passe sur France 2 il me semble à 18h à 18h. Euh, Louchniki, Moscou elle, à Moscou à le
2: décalage. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Ça.
3: Et honnêtement on voit Parme euh, bah, ils, train... ils mangent Marseille mais comme pas possible. Ah mais et non c'est trop. Et dernière chose moi ce qui m'a super étonné c'est que j'avais l'impression que Churam il était sans je me rappelle tu rames en finale. Il y a un moment, il rate une occasion, je crois. Il tape dans, dans le sol, mais on dirait, le mec, il <rire> met déjà 2-0, frérot. Pourquoi tu mets il... comme ça?
2: Incroyable. Oh, messieurs, messieurs, faut parler aussi de, de, de Parme en face. Ils étaient, franchement, physiquement. J'ai revu la finale, vers 2015. Sincèrement, les mecs, ils étaient, tu vois, à un moment, il fait un taxe. Tout de suite, il sollicite le 1-2, les gars.
3: C'était. Ah, bah après, il c'était dopé, ça, c'est
2: clair. Hein. Oh, ah, bah... physiquement, techniquement, c'était, ouais
0: par, ah,
1: par contre dans cette suis. histoire dans cette histoire euh, j'ai l'impression que et là on va on va continuer on va repartir dans, dans la comparaison mais Tate, je vais te poser cette question euh, dans l'histoire euh, on va retenir la présidence on va retenir par malade on va retenir tous ces joueurs encore on n'a pas fini de les citer on va en faire la comparaison en, en poste par poste dans, dans quelques minutes mais ceux qui vont passer aux oubliettes de l'histoire c'est Scala et Malézani, les deux coachs personne ne connaît ces messieurs finalement quand, avec le recul, parce qu'on les a plus vus par la suite aussi.
2: Parce qu'ils n'ont pas confirmé comme Zaccheroni à Milan, que, quand Zaccheroni, ça se passe à l'Udinez, il prend un grand club et ça se passe bien, donc c'est pour ça qu'on retient Zaccheroni. Et eux, malheureusement, après Parme, ils n'ont pas eu de succès autres qui fait qu'on se souvient d'eux. C'est ça qui est dommage pour eux.
3: Alors voilà,
1: il faudra qu'on qu en parle aussi parce que c'est justement, ils ont joué plus ou moins de la même manière avec euh, trois défenseurs centraux et deux euh, pistons sur les côtés, avec un milieu euh, à trois, notamment un joueur à, à, la, à la construction et puis euh, deux attaquants, Kiesa euh, Crespo en 99 et Zola Aspria en 95. Donc voilà, il faut quand même rendre hommage à ces messieurs et c'est important que qu'on puisse les citer dans, dans ce podcast. Euh, surtout, euh, surtout euh, le premier, hein, Scala, cas-là qui, qui, qui a fait, qui a de bons résultats aussi en Europe euh, au début des années 90. Alors que, alors que pour ce qui est de, de l'autre monsieur, euh, on l'a plus, plus vu euh, par la suite. On va faire poste par poste maintenant, si, si vous voulez bien, mais c'est juste pour essayer de comparer. Alors je vais vous donner la parole un après l'autre, mais euh, pour chaque poste, pour pas qu'on parle tous en même temps. Le premier, euh, entre guillemets, c'est Bucci Buffon. Taté, ce qui est intéressant avec 99, c'est que on a découvert Buffon et on a tout de suite vu chez ce garçon qu'il avait... Enfin, on l'a découvert. Non, on le connaissait déjà depuis un an et demi, mais on, a... on savait que chez ce garçon, euh, qu'il qu était différent.
2: Jeune auditeur regardez les, les, les vidéos de Buffon sur YouTube à part. C'était incroyable. C'est Superman, ah ouais. le gars. C'est Superman, ah ouais. le gars. Mais sans, sans déconner, hein. c est, c est... il faisait des arrêts. c'était On dirait un jeu vidéo. C'était euh, déjà l'un des meilleurs gardiens du monde. Il était troisième gardien en 98 euh, euh, en, en équipe d'Italie. Il était numéro un déjà en 99. Il se blesse avant l'euro. Bouffonne sans hésiter.
1: Alors de l'autre côté, en, en ce qui concerne les défenseurs, Johan, on a Apolloni Couto-Minotti. Et de l'autre côté, on a Canavaro Sensini Turam. Alors je le dis tout de suite, je pense que ça va être euh, ça va être euh, ça va être pour la, les plus connus forcément. Mais voilà, juste il faut bien préciser. Bon, COUTO il a eu une carrière exceptionnelle, on la connaît ouais. tous. Euh, ouais. Un garçon comme APOLONI, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est finaliste de Coupe du Monde. Alors il rentre en jeu contre le Brésil. Mais voilà, c'est un international qui est confirmé. De ton côté, tu considères voilà que CANAVARO, SENSINI, A a fait rentrer Parme un peu dans dans la légende. Ouais. Et est-ce que pour cela ils sont forcément euh, meilleurs que APOLONI, COUTO, MINOTTI? qui ont peut-être un meilleur palmarès avec
3: Parme. Non, déplaise à ceux qui préfèrent justement euh, la, la, la charnière euh, de, de l'année 95. Mais celle de 99, elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable. Quand vous voyez que euh, Thuram, euh, champion du monde, quand vous voyez déjà les, les, les années d'après, enfin, bon, Thuram a été champion du monde en 98, mais quand vous voyez ce que devient Cannavaro, Ballon d'Or 2006, euh, Nestor Sensini, qui bon, lui, est qui est resté jusqu'au bout, mais on, on, c pour moi, c'est une charnière qui est vraiment incroyable en Italie à l'époque. Pour moi, il n'y a pas photo. Je pense que, sans réfléchir, c'est Canavaro, Sencini et Turam,
1: Alors, peut-être la différence entre les deux équipes, c'est que finalement, Benarivo et Di qui sont les pistons en 95, Fuzer et Vanoli vont être plus offensifs. C'est peut-être là ce qui fait la différence dans les deux approches tactiques entre les deux coachs. Et donc, toi, Damas, si on parle du milieu de terrain Bogosio, Baggio, Véron en 88 Baggio, Pin, Sensini Sensini qui va jouer un peu plus haut Qui va jouer un peu plus haut tu Toi aussi tu vas être du côté Véron,
0: Bogosio, Baggio Non c'est... Malheureusement je vais être... Malheureusement qu'est-ce que je raconte Moi je vais être du côté 95 Ah ça me rassure parce que Baggio est excellent 95 Non mais non, en fait pourquoi je vais être 95 Parce que malheureusement 99, Véron part juste après Il n'y a pas cette cette durée d'antiquité cette continuité, parce qu'en plus le départ de Véronne fait très mal au dispositif tactique de, 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 de Parme. Hein. À passer vers Ariel Ortega arrive. Ben, mais...
3: Excuse-moi Damas, excuse-moi, tu te Oula. couper Damas, mais non, je prie. La, preuve, la, preuve, la preuve en est, la saison d'après, on entre en première de la Ligue des Champions, on se fait sortir par les Glasgow Rangers. Et
2: ça fait mal. C'est pour des raisons que le championnat d'Italie commençait tard et que les mecs, vers le mois de juin, ils n'étaient ils étaient pas prêts. Et, et même le vu contre Lille après, Johnny Ecker est passé par là. Ils n'arrivaient pas à tirer. Bien sûr. Bien euh... sûr. Et, et,
0: et on a d'autres exemples distance. comme ça. Hein. Ouais. On a d'autres exemples comme ça aussi. Avec euh, l'Italie éliminatoire 2006 face à la France. Ils arrivent totalement cuits au Stade de France. Euh, après le Mondial 2006, tout ça, ça on sait tout ça. Bon, ça ouais, parenthèse, ouais. parenthèse refermée. Euh, moi, côté, moi, je veux retenir quand même côté Parmesan, même si c'est difficile de faire le comparatif, parce que le Parme, mi-année 90, il a encore une dimension provinciale qui est forte. Il a encore cette dimension-là. Luca Bucci, il reste à Parme pratiquement toute sa carrière. PES 2006, il est dans l'effectif, par moment. <rire> il est là. Non, mais les libéraux, qu'est-ce qu'on aime le foot, puré. Mais il y a plein de mecs qui sont encore là. Antonio Benarivo, il fait toute sa carrière, je crois, à Parme. Je crois aussi comme à Polonie. Et, 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 et par contre, cette dimension 95, chacun avait un rôle vraiment prédéfini qui était quand même assez marqué. Euh, Sensini était marquant, était marqué, pour, mar était vraiment là pour... Euh, pour casser le numéro 10 adverse, le meneur de jeu adverse, le stratège adverse. Et Sensini, en 95, notamment lors de la période UFA, euh, quand comment je le voyais sortir, en plus avec le numéro 9, hein, Reda, il avait le numéro 9. Mais, mais vraiment, mais il sort fort en plus, hein, ce monsieur au marquage. Hein. Et bien, tu avais Dino Baggio, qui faisait le lien, le vrai numéro 8, 1m88, une, une, une technicité. Moi, j'aime trop ce joueur. Ah, oh, super joueur. Super joueur. Non mais, est-ce que vous vous souvenez, Mondial 98, il avait le numéro 11 au dos avec l'Italie, comment c'était pas sexy
2: c'est un top joueur 94, le mondial ouais. qui fait en 94,
0: à ouais. euh, 98, ouais, c'est passé par ouais. 98.
1: Ouais. Par contre, euh, et là je vais laisser parler euh, Johan, euh, là où je pense c'est peut-être le un des débats les plus serrés, ouais, est qui est Zach Crespo, bon. Zola Aspria, euh, Zola est vraiment trop fort oh, j'imagine.
3: Ouais. ouais non, franchement Zola il est trop fort et Zola Aspria c'est trop, honnêtement pour moi je, je les prends direct sans réfléchir. Hein.
1: Alors justement, euh, là on va rentrer pour les dernières minutes de ce podcast dans l'instant un peu euh, malheureux parce que ce qui fait la force de ce Parme, c'est qu'on est très nostalgique. Hein, euh on est beaucoup à avoir apprécié aussi cette équipe à partir des 99 et c'est peut-être pour ça aussi que quand on fait le comparatif c'est celle qui remporte tous les suffrages. Peut-être qu'on manque un peu d'objectivité pour être honnête, même si effectivement la carrière des joueurs de 99 par la suite a montré qu'ils ont tous été exceptionnels. On ne va pas revenir sur eux. Euh, par contre, ce qui, est, ce, qui est, ce, qui a, ce qui a mené à la chute de, de cette équipe et c'est là on va rentrer dans, dans ça, Dama, c'est que euh, 99 par exemple, il y a deux choses. La première, c'est qu'il y a beaucoup plus d'étrangers qu'en 95. Et la deuxième, c'est comme sûr. il y a beaucoup plus de jeunes, ils ont tous fini par partir. C'est déjà le début des problèmes pour Parme.
0: En effet, c'est déjà le début des problèmes pour Parme parce que Parmalade, qui est bien entendu l'actionnaire majoritaire de, 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 de cette équipe, de cette société, bah malheureusement bah, euh, bah a déjà des, des, des bilans comptables négatifs avec des chiffres très 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 élevés. On va également présenter à la banque et à d'autres actionnaires des comptes erronés des chiffres non officiels euh, <rire> qui ont été présentés par les fils Tanzi, les fils Tanzi, hein, on parle bien des fils Tanzi. Alors, euh, euh, au, euh, à la même, euh, euh, c'est des techniques qui sont similaires à celles également du fils moji avec sa société GEA. <rire> on a déjà mentionné ça dans différents podcasts et on le redira encore. Craniotel, craniotel, mais, 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 le mais le la banque sirio on, on le redira jamais assez. <rire> Le seul qui s'en est sorti, c'est Berlusconi. C'est ouais. incroyable. moi, ce monsieur. Oui, oui, mais comment, non, oui, oui, non. mais comment on fait pour l'aimer, en fait? Moi, je les aime. Euh, non, parce a fait de la politique. De la politique. Est pour exactement. Ça donc, y a, en est sorti. il y a une couverture. Mais, ouais. mais là où il faut insister par rapport à Parme, c'est que Parme a commencé à s'effriter non, c'est qui a commencé à économiquement. D'accord? Et automatiquement, ça s'est répercuté sur Parme. Alors, je ne sais pas qui dirigeait Parme en tant que président délégué, mais Parme n'a pas développé je dirais des actifs assez puissants et donc il fallait donc vendre des joueurs à forte valeur. Donc on a en 99 Vérone qui s'en va, on a Crespo qui part également après une excellente saison. Je crois même il est meilleur buteur saison 2000 je crois. Ouais euh, Non c'est en mais... la... 2001, en 2001 qu'il est meilleur buteur. De, 2001 bah voilà bah, 2000, ouais. bah 2001. 2001 c'est chez Fàbregas en 2000. Ah bah, bah première saison meilleur buteur et meilleur joueur étranger. Platiniest euh, voilà. Platiniest. Platini Platini on, Platini on est d'accord. On est d'accord. Et on a donc on a Vérone qui s'en va à la Lazio pour être champion d'Italie, ça ça fait très mal. Euh, et sans compter 2001 2001, il y a pratiquement tout pratiquement Il y a trop de départs ouais, 2000, avec... oh, 2001, ça fait ça fait trop mal Turam s'en va, Canavaro, Crespo Et Buffon Donc c'est toute la colonne vertébrale de l'équipe Qui, qui, qui s'en va, sans compter également euh, Sensini aussi Et euh... franchement, c'est une déchireur Personnellement, pour moi, c'est, ça fait mal Même de loin, on commence à comprendre le football Et, euh, et là, on comprend que c'est fini On
2: parlait aussi du rythme Nakata On s'attendait à ce que Nakata... Euh c'est, euh, un français extérieur, de Parme. Malheureusement, ça a été un échec très,
1: très, très cuisant. <rire> Adriano aussi, il a joué avec Adriano. Yamboma. Ouais, Nico, bah, bah,
2: bah, par Miku, ouais, Miku. Yohan Miku aussi. Njetu. Njetu, Njetu. Ouais,
0: Martin. Après,
1: après, Nakata, il a, il a, il a eu sa Coupe d'Italie, hein. Il est, non, voilà, non, en 2001. il a sa bonne sa saison,
0: hein. Ouais, mais après. il y a beaucoup de recrutements
3: tirés par les cheveux, hein. Moutou. Adrian Moutou. Il y a les Savo Milosevic aussi qui signent. En fait, la fin de Parme, pour moi, c'est la fin de la Lazio, c'est exactement la fin de la Lazio qui se passe juste après. Parce que, les, c est, c est, les deux, les deux clubs sont assez analogues dans leur manière de chuter. Les deux clubs sont gérés par des sociétés agroalimentaires basées sur le lait, euh, Chirio et par malade. Et au bout d'un moment, quand ça commence à chuter, il y a les joueurs qui s'en vont. Euh, du côté de, de, de Pain, bah, justement, t'as Vérone, etc. Du côté de la Lazio, as les Nesta, as Vérone ah. aussi, etc. Ah. Donc, c'est assez analogue en fait, en termes de assez analogique plutôt en termes de en termes de chute. Et malheureusement, ça a été le résultat aussi de la chute du football italien des, des années 2000.
1: Mais c'est ça aussi, et c'est comme ça qu'on va terminer le podcast. Mais moi, ce qui, ce qui me fait regretter en fait cette époque, c'est que là, on parle par exemple de la Lazio ou de Parme qui a constitué notre podcast, c'est qu'on parle des quatrième, cinquième, sixième équipes de ce championnat. C'est dire à quel point le reste était excellent et a duré vraiment. plus dans, 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 dans le temps. Et c'est ça aussi, cette idée d'un football italien qu'on qu ne retrouve plus aujourd'hui du tout. Et notamment avec la disparition de ce genre de club, comme Campan, qui a vraiment goûté même les tréfonds des divisions inférieures, notamment à cause d'une mauvaise gestion économique et politique de, de sa direction. Donc c'est vraiment... C'était vraiment très important pour nous de, de faire ce podcast parce que ça nous renvoie directement à ce qu'était le football euh, euh, préféré des libéraux, ce football-là, parce que c'est aussi le football de certaines équipes qu'on a pu revu par la suite et c'était le cas notamment de ce Farm.
2: C'était les libéraux, un podcast produit par Sport Quentin.